0: Tabernáculo é a oração. Tabernáculo, oração. Diga de novo, tabernáculo e a oração. oração. Essa é a última palavra dessa série, foram, são três mensagens preparadas sobre isso, com o objetivo de ajudar você a orar, com o objetivo de levar você a uma vida de oração mais profunda, com o objetivo de levar você a exercer uma intimidade cada vez maior com Deus, com o objetivo de levar você a crescer nessa área. E eu sei que Deus tem o melhor para você. Aí está um slide sobre o tabernáculo, esse é mais ou menos como era o tabernáculo que Moisés ergueu no deserto. E nesse tabernáculo erguido por Moisés no deserto, ele tinha algumas partes... E todas essas partes apontavam para Jesus Cristo, para o seu sacrifício na cruz, apontavam para o sangue de Jesus derramado como o Cordeiro de Deus, apontavam para o Espírito Santo, apontavam para a obra de Jesus também, que Ele exerce atualmente à direita do Pai, como nosso intercessor. E nós vimos no primeiro dia sobre o altar do sacrifício que ficava aí do lado de fora, do, esse altar que está aí mostrado do lado de fora, do tabernáculo, ou seja, no pátio do tabernáculo, nessa área externa. Nós vimos também sobre essa a pia, o que ela significava, nós falamos sobre isso. Nós vimos também sobre o candelabro, que era uma peça muito grande, onde ficavam as luzes acesas 24 horas por dia, e essa luz não podia ser apagada. Nós vimos isso nesses dois domingos. E hoje nós vamos, a última parte, vamos enumerar rapidamente três coisas mais uma vez, olhando para Jesus, para a sua obra na cruz e para aquilo que Ele fez em nosso lugar e para aquilo que Ele continua fazendo em nosso favor, como nosso sumo sacerdote, à direita de Deus, nosso Pai. Para isso, nós vamos ler agora Êxodo 25, dos versos 23 em diante. E, a partir daí, nós vamos falar já da próxima peça, que é a mesa com o pão da proposição, com os pães da proposição. Então, êxodo 25, do verso 23 em diante. Ele diz, faça uma mesa de madeira de acássia com 95 centímetros é, de, de comprimento, 45 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de quatro dedos, uma moldura de ouro para a sua borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos quatro cantos dela, onde estão os seus quatro pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustente as varas usadas para carregar a mesa. Tudo isso era móvel no deserto, tinha que montar e desmontar sempre. Esse tabernáculo foi montado e desmontado muitas vezes, por isso essa orientação de Deus. Faça as varas de madeira de acácia, revestido de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o um recipiente para incenso e as suas tigelas, as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Diga amém. amém. Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos. E nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor é, venha mesmo sobre nós de uma maneira sobrenatural, Amado Jesus, este escuta é para o louvor da Tua glória, para a glória do Pai, mas também queremos honrar a presença do Espírito Santo entre nós. E declaramos Espírito Santo és muito, 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 muito bem-vindo entre nós. Aumente a presença manifesta do Senhor entre nós. Leva nossos pensamentos cativos até a cruz de Cristo e revela a Tua palavra a cada um de nós. Faz isso para a glória do Pai. E nós oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Hoje, tabernáculo, oração, parte 3. Então, falando das últimas três partes e sempre apontando para Jesus. Primeira coisa, vamos olhar essa. Aí está aí o slide diante de você, a mesa com os pães da proposição, com os pães da presença. E aí esse texto que lemos já ficou claro porque ele dá inclusive o tamanho da mesa, a medida, a altura, o comprimento, a largura, que de, como devia ser feito. Como eu disse, esse tabernáculo foi montado talvez 40 vezes, em 40 lugares diferentes no deserto. Onde eles chegavam, eles tinham que montar esse tabernáculo e às vezes montava e desmontava logo, mas às vezes montava e ficava montado até quase um ano, dependendo de onde eles estavam. Então, ele foi sendo montado e desmontado. O povo de Israel eles se acamparam pelo menos em 40 lugares diferentes. Talvez em todos esses lugares, ou quase isso, porque ele foi construído um ano depois da saída do Egito, ele ficou pronto, ele era montado e desmontado. E depois, quando entraram na Terra Prometida, ele ficou lá em Gilgal por um tempo. Mas vamos olhar um pouquinho. Então, olhando para aquele tabernáculo que você viu na primeira slide, é, ao entrar você ia ver o candelabro, ah, mas ao lado, do lado direito você ia ver essa mesa, essa mesa de madeira de acácia totalmente revestida de ouro, e ela tinha lugar para colocar os pães. Doze pães eram colocados sobre ela, seis de cada lado, cada pão representando uma das tribos de Israel. Eram pães que eram colocados ali, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles depois podiam comer esses pães. A cada é, semana eles iam trocando, e eles mesmos comiam isso diante do Senhor, como forma de culto e adoração a Deus. E aí... É, nesse lugar olhando para isso como nós estamos fazendo uma jornada de oração nós queremos ajudar você a orar você pode pela fé entrar neste lugar e começar a agradecer ao Pai dizendo Pai muito obrigado porque a Bíblia sagrada a do Gênesis Apocalipse é alimento para a minha alma você pode levantar sua Bíblia é bem bonito aí agora bem bonito diga assim a Bíblia, a Bíblia sagrada é a santa palavra de Deus infalível, imutável. Diga, cada palavra é o sopro de Deus. Diga, ela é alimento para a minha vida espiritual. Diga amém. Sabe por que muitas vezes a gente fica definhando espiritualmente? Uma das ações é quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus. Às vezes fisicamente você está bombadão aí, está firme, está até acima do peso, mas espiritualmente talvez você está raquítico porque porque não está se alimentando diariamente da palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos de vocês almoçaram hoje? Levanta a mão. Todo mundo que almoçou hoje, alguma... almoçou? Levanta a mão. Muito bem. Quantos tomaram café e almoçaram? Levanta a mão. Não, levanta. Ok. Quantos de vocês já gastaram tempo lendo a Bíblia hoje? Levanta a mão. Metade do auditório. Sabe o que isso significa? Se você não está lendo a Bíblia, sua alma vai definhando. E só tem um jeito dela não definhar. É você abrir a Bíblia, ler e obedecer, crer e viver como está escrito, Amém, amados? Se a Bíblia é a palavra de Deus para você, é para que eu e você possamos ler, crer como está escrito e praticar o que nela está escrito, Amém, amados? É isso que vai trazer saúde para a nossa alma. É isso que vai nos sustentar diante das tentações, das provações, das horas difíceis. Às vezes você passa horas difíceis. O que, que sustenta nessa hora? As promessas da palavra de Deus. Diga amém. E aí, neste lugar, olhando para esta mesa com os pães, e aí estamos olhando, esses pães representavam duas coisas. A palavra de Deus escrita, e eles representavam também o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que havia de vir este mundo, como o pão que dá vida ao mundo. Diga amém. amém. Aí você pode, de joelho em oração, lá no seu quarto, dizer, Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Amém? amém? João 6, versos 48 a 51, João 6, 48 a 51, na, eu quero que eu coloque na RA, ele diz assim, eu sou o pão da vida, diga Jesus é o pão da vida, fala bonito, você vem adorar o Deus lindo e maravilhoso, você tem que estar animado na presença dele, porque a melhor coisa que te aconteceu nessa terra foi conhecer Jesus Cristo quem seria eu, quem seria você, sem Jesus, perdidos, Mas você agora está salvo, então, você tem que celebrar Jesus com alegria, diga a melhor coisa, a melhor coisa. diga a melhor coisa. a melhor coisa, que poderia acontecer comigo nessa terra, já aconteceu, eu conheço Jesus, diga amém, foi a melhor coisa meu amado, as outras coisas são as outras coisas, e aí tem que ser resultado, mas, mas a melhor coisa que podia acontecer comigo e com você, era conhecer Jesus, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, e aí ele diz aos seus pais, comeram maná no deserto, aqueles 40 anos, e morreram, e aí ele disse: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, e ele repete, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Querido, não entenda que Jesus não estava querendo você comer essa carne dele, nunca, como os discípulos entenderam, se afastaram, não é isso. É se alimentar da palavra dele, é se alimentar dele, é ser um com ele, é estar ligado nele, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e nós vamos estar ligados a ele 24 horas por dia. Se você não estiver nele, você não se alimenta dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Sem Jesus, não há vida. Jesus e a palavra são um. Diga assim: Jesus e a palavra são um porque a palavra vai revelar o coração do Pai, mas vai revelar também a sua graça, o seu favor, mas vai revelar Jesus Cristo de Nazaré. Tudo, cada capítulo, em cada capítulo da Bíblia, se você quiser, você pode encontrar a pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia toda gira em torno do nome e da pessoa de Jesus. Diga amém. João 1, de 1 a 3... O texto vai dizer para a gente algo muito especial. Ah, ele vai dizer no princípio era a palavra. Era aquele que é a palavra. Diga, no princípio era aquele... Bota Muda a versão. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. O texto está dizendo que Jesus é Deus criador, que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E a palavra usada aí, quando usa a palavra aí, a outra versão diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a Bíblia, João está apresentando Jesus como o Deus criador, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas aí para verbo ou palavra, no original grego a palavra é logos, diga logos, diga bonito, logos, e aí você pode agradecer, dizendo Deus, obrigado, pela tua palavra, que é o logos, mas você começa a agradecer também, diga outra palavra, rema, diga de novo, rema, não é de remar não, tá? rema é uma outra palavra grega, a palavra Logos, Logos é a palavra de Deus escrita, diga a palavra de Deus escrita, diga Rema, a palavra de Deus inspirada, diga de novo, Logos, a palavra de Deus escrita, diga Rema, a palavra de Deus inspirada. Quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Levanta a mão. Toda, 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 de Gênesis e Apocalipse. Muito bem, parabéns. Quem não leu tem que ler o quanto antes, meu querido. Você não deve passar por esta terra sem conhecer o livro de Deus. Ele é que é seu manual de regra de fé e prática. Amém? Isso é o único manual de regra e fé e conduta. Se você quer pregar a palavra, você não vai pregar a revista Veja. E nem um jornal que vai sair amanhã. Isso o povo já viu, nem o que você na TV. Você vai ter que ser bom é na palavra. Porque se alguém cortar o TV, se alguém trombar com você. Tem que trombar na palavra de Deus. Amém, amados? Você tem que ser um com essa palavra. Agora, rema. Eu perguntei, é quando Deus pega a palavra escrita e torna essa palavra viva. E inspira você, e impulsiona o seu coração, e confirma a promessa. E Ele diz, é isso que eu vou fazer na sua vida. Amém? Rema é uma palavra específica, para alguém específico, para uma situação específica. Diga amém. Se você não está entendendo, o Senhor vai te dar revelação. Quando eu perguntei se você já leu a Bíblia toda, é porque às vezes você lê, e se você lê com as lentes naturais, você lê, lê, não vai adiantar muita coisa. Mas se antes de você ler, você pegar e falar com aquele que é o autor da palavra. Querido Espírito Santo. Olha assim antes de ler. Querido e amado Espírito Santo. Você é o autor dessa palavra? Eu vou ler. Eu não quero olhar para esse livro como um livro natural. Mas eu quero que eu sou enquanto eu vou lendo, Vai revelando, vai dando entendimento, vai abrindo meu, meus olhos espirituais, vai abrindo o meu coração, vai tornando um logos em rema, vai transformando, vai inspirando. Meu querido o Espírito Santo vai te mostrar cada coisa, porque se você ler com a, com a mente natural, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, se você lê a Bíblia com a mente natural, você vai questionar algumas coisas, mas se você ler com a, a mente do Espírito, que já está em você, se você depender do Espírito Santo, você vai entender a palavra, e muitas das promessas vão se tornar rema na sua vida, diga amém, é preciso que você entenda isso, e às vezes você está lendo, já leu, muitas vezes, tem texto que eu já li tantas, tantas, tantas vezes, e aí eu vou ler de novo, e de repente salta, parece que ele sai do texto, e Deus disse essa é a palavra. Amém, amados? Amém. Isso é o rei, mas quando essa palavra é escrita, ela traz para mim e para você uma palavra específica daquilo que Deus quer fazer. Diga amém. amém. E você vai entender isso hoje melhor, Presta atenção. Então, lá nesse lugar, nesta mesa... Você pode olhar e, re, e receber pela fé as mais de 7 mil promessas escritas neste livro. Este livro tem quase 8 mil promessas para os filhos de Deus. Não para te informar, mas para você ler, tomar posse, receber e viver em cada dia da sua vida. Diga amém. amém. Como é que você vai descobrir as promessas? Como é que você vai conhecer as promessas? Lendo. Amém, amados? Se não ler, não vai saber. A fé, ou ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Diga amém. Pela fé, você pode tomar posse das promessas. Elas estão disponíveis. Você é filho. E se você é filho, você é herdeiro de Deus. E coerdeiro com Cristo Jesus. Diga assim. Levanta sua mão e diga assim. Como filho. Ah, não, não. Fala como quem crê, meu irmão. Fala como um profeta. Diga, como filho... Eu sou herdeiro de Deus. E com herdeiros. Com herdeiro. Com Cristo Jesus. Com a sua mão lá em cima. Lá esticada, rapaz. Meu irmão, minha irmã. Diga assim, tudo que é do meu Pai Celestial. Tudo que é meu Diga de novo. Tudo que é do meu Pai Celestial. Tudo que é do Pai Em Cristo Jesus. É meu! É meu. Amém? Amém? Lucas. Lucas, no capítulo 15, o verso de número 31: O pai da parábola, ele diz exatamente, verso 30. Lucas 15. Lucas 15, verso 31. Ele diz disse o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é? Tudo que é meu é? Para quem é essa palavra? Diga para mim. Deus. Ouça a voz de Deus dizendo, meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Então você não é um mendigo na casa do pai. Você é um filho. Você é herdeiro. As promessas são para você. E a palavra de Deus é que te traz vida. E você precisa conhecê-la para tomar posse de cada promessa de Deus para a sua vida. Agora isso é pela fé. Diga, pela fé. Amém? Você toma posse da promessa pela fé. Marcos 9, 23. Jesus disse nesse versículo. Se tu podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Diga aí bonito, tudo é possível. Aquele que, Aquele que crê. Amém? Aquele. E para quem não crê? Nada. Não vai viver nada. Mas para quem crê, tudo é possível. Para receber as promessas de Deus, você declara a palavra escrita, que no grego logos, em fé. Então ela se transforma em rema. É aí que o milagre acontece. Amém, amados? Vira para o seu vizinho de cadeira e fala uma palavra, mas não é brincadeira. É para você falar uma palavra, fala assim para ele, o milagre está na sua boca. Diga de novo, o milagre está na sua boca. Ou seja, você toma a palavra que está escrita e você começa a dizer: "Eu creio nessa promessa. Eu creio. A palavra é essa". Talvez a medicina tá dizendo o contrário, o diagnóstico diz outra coisa. Talvez a situação financeira diz outra coisa. Talvez a realidade da tua casa diz outra coisa, mas a palavra da verdade diz que aquilo que Deus disse é palavra final. É palavra final na sua vida. Como é que funciona esse negócio de logos e rema? Deixa eu te dar um exemplo prático. Lá atrás, me permita falar esse exemplo. Quando eu tive câncer lá atrás, eu tenho 14 anos, sabe o que eu fazia? Eu levantava de manhã, eu tinha algumas promessas de cura escritas diante de mim, eu olhava no espelho e eu falava, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, então eu, eu pegava essa palavra, era o Logos, e eu dizia, eu quero o rema, então eu dizia, eu estou curado em nome de Jesus, estou curado em nome de Jesus, estou curado, eu nunca disse assim, quem sabe, um dia, será, se Deus quiser, eu dizia, eu pegava o Logos, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sanados, e eu declarava, pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado, eu estou curado, e aí estou curado há 14 anos para a glória de Jesus, porque a palavra, Logos, se tornou Rema, na minha vida, e é isso que vai acontecer na sua vida. Não se conforme com a situação que te cerca. Não se conforme com a realidade espiritual que você se encontra. Não se conforme com a pressão do inimigo. Não baixe a sua cabeça para aquele que o diabo está tentando te amedrontar. Creia nas promessas. Viva a promessa. Tome posse. Declara. O milagre está na sua boca. Você vai chamar o milagre à existência a partir da palavra que está escrita. A palavra, logo, a palavra de Deus. Amém? amém? Mas tem que ter base aqui. Tem que ter o Logos para viver o rema. diga amém. amém. Eu preciso que você entenda isso. E Jesus disse que aquele que crê, João 14, 12. Que aquele que crê nele fará as obras que ele faz. O que ele fez e outras maiores ainda fará. Toma posse da promessa. Pastor, mas está demorando a promessa. Confia. Amém, amados? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Passou, está demorando. Fica firme. Caleb esperou 45 anos. Ele tinha pisado na terra. E aí, 45 anos depois, se você estudar o livro de Josué, lá no capítulo 13, ele diz, agora eu quero aquela montanha que eu subi lá, 45 anos. Ele diz, eu tinha 40 anos quando pisei nessa terra. E ele diz, naquele dia, o meu líder espiritual, Moisés, falou que essa terra seria minha e da minha descendência. Agora... Eu quero. Por que passou 45 anos? Porque ele ficou 40 anos no deserto, para do pecado do restante do povo. Ele não pecou naquela situação da rebeldia, mas o povo pecou, ficou 40 anos. E os primeiros cinco anos, ele ficou ajudando os seus irmãos a conquistar a terra. Depois que ele terminou de ajudar, ele falou, cara, eu quero aquela montanha. E Jesus o abençoou e disse, é seu. E ele tomou posse. Diga amém? amém. E o Caleb com disposição, ele diz assim eu ainda estou forte como naquele dia, quando eu tinha 40 anos, talvez você está esperando o noivo chegar, e está, pastor, mas os 30 já chegaram, estou passando dos 30, eu já estou quase naquela fase assim, tudo que vem a mim, de modo algum, lançarei fora, <risos> brincadeira, mas você, seja qual for a tua situação, confia na palavra, porque nenhuma promessa de Deus cairá por terra, Nunca caiu e jamais cairá. Nenhuma palavra de Deus jamais falhou e jamais falhará. Amém, amada? Você vem cultuar mesmo? Cultua como um povo alegre que crê na promessa, que crê na palavra, que toma posse e que vai viver a palavra de Deus. Amém? se você falar assim, pastor, você atingiu todas as promessas, não, os meus pedidos grandes estão tudo lá ainda, mas qualquer hora dessa eu estou esperando, eles vão ser derramados como taça, eles vão sendo derramada. eu tenho lá um pedido de 100 igrejas, que eu quero abrir para a glória do Cordeiro, eu tenho uma série de coisas, tem coisas tão grandes lá, que você não imagina, a conquista dessa cidade que já começou, e nós vamos influenciar as nações, estão lá, estão lá, mas elas vão sendo derramadas, e eu vou esperando, dizendo, Deus é, fiel, Deus é 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 fiel, suas promessas jamais cairão por terra. Amém. Amém. Amém? Segunda coisa que você vai ver, nesse tabernáculo, lá dentro, após entrar no lugar, chamado lugar santo, é o altar do incenso, altar do incenso, aqui é um negócio muito legal, você vai gostar, Êxodo 30, 22 em diante, vou ler alguma parte. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, é, a metade disso, ou seja, 3 kg de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de cássia, com base no peso padrão do santuário, um galão de azeite, olha, bastante coisa aí, de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Já tinha perfumista naquela época. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir use para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os, os utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios e a bacia com a sua base, você consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo, unjarão os seus filhos, consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Êxodo 37, 29, diz, fez ainda o óleo sagrado para as unções, e o um incenso puro e aromático, obra de perfumista. Deus então, disse, olha, uma outra coisa que eu quero lá naquele tabernáculo, ele disse, é, que eu quero que você faça um altar, esse altar... Aquele que falamos no primeiro dia era fora, no pátio. Aquele lá, o altar do sacrifício. Esse aqui agora é o altar do incenso. Era desse formato que está aí diante de você, nesse formato mesmo. De madeira, revestido completamente de ouro puro. Ou seja, depois de adorar a Deus diante do candelabro, depois de agradecer a Deus pela palavra e por Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Você chega diante desse altar do incenso. E aí... É, esse lugar era o lugar onde os sacerdotes queimavam incenso, a Deus, 24 horas por dia. Então, nesse lugar, a fumaça fuma... subia cheirando, a... desco... dessa mistura que você viu aí nesse texto. O incenso era um lugar muito especial, muito especial. Esse óleo que estava aí era também para ungir as pessoas e até as coisas do tabernáculo. Agora, hoje você precisa queimar incenso? Sim ou não? claro que não, incenso hoje, se você quer é mais coisa de budista, ou de outros grupos aí, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o cristianismo, hoje, presta atenção, o incenso hoje, é a sua adoração, é o seu louvor, é a sua vida diante do santo dos santos, amém? Diga o incenso hoje, diga é o meu louvor, seu incenso hoje é a sua ação de graça, é o seu louvor, Hebreus 13,15, o texto diz para a gente assim, por meio de Jesus, portanto ofereçamos continuamente a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, que confessa o seu nome, amém amados? Amém. Meu irmão, como é que está a sua adoração no particular? E aqui hoje, como é que está sendo a sua adoração? Você está adorando mesmo, ou você está olhando no celular, está conversando com o vizinho do lado, ou está fazendo qualquer outra coisa? Você vem mesmo adorar? Porque o incenso hoje é o seu louvor, é a sua adoração, lá na sua casa e aqui na igreja, aonde você estiver Paulo disse em tudo dá graças, em tudo dá graças, é incenso, a ação de graça é incenso subindo, é o louvor, é a gratidão, é a oração diante de Deus, amém amado? Sabe por quê? Hoje Deus não vai precisar mais de um tabernáculo como aquele, o tabernáculo hoje é você, o seu corpo é o santuário, o seu corpo é a morada do Espírito Santo, o que, é que tem que sair da sua boca? Louvor, adoração, gratidão, celebração, exaltação, a palavra de Deus... O que está saindo da sua boca, meu irmão? Benção ou maldição? Está saindo a palavra de Deus? Se sair a palavra de Deus, está saindo incenso. Fruto dos lábios que confessa o nome do Senhor. Mas se estiver saindo outras coisas, não é adoração, não. É fogo estranho. E fogo estranho Deus não aceita. Quem entrou com fogo estranho na presença do Senhor foi a Nadab e Abiú, filhos filho de Arão, e morreram na hora. E aí? O que está saindo? Eu vou repetir. Chama divina ou fogo estranho? Cuidado com o que sai da sua boca. Porque o que tem que sair lá na sua casa, quando ninguém está lá da igreja, é adoração no trato com a esposa que está do seu lado. Hã? Deixa Deus falar contigo, varão. Ei, filho, o que tem que sair na sua, da sua boca é adoração. Ei, pai, o que está saindo? O que está saindo? Ei, mãe, o que está saindo? Você é daqueles que começa o dia reclamando, amanhã, segunda-feira, você vai levantar e falar, eu, eu vou ter que ir para o trabalho, encarar mais uma semana dura. Você é desse que já começa reclamando, isso não é nem de longe é incenso de adoração, isso é oração ao diabo. Ah, ficou chocado? Conserta. Reclamação, murmuração é oração ao diabo. Mas aqui nós não temos esse tipo de gente que ora para o diabo. Aqui nós temos gente que começa o dia dizendo, bom dia querido Espírito Santo de Deus. Bom dia Senhor, vai ser um prazer ir naquele trabalho Porque lá eu vou testemunhar, lá vai sair incenso dos meus lábios Vai sair adoração, as pessoas de lá vão saber que eu sirvo ao único Deus vivo e verdadeiro E que eu tenho um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus E pelo Espírito Santo eu abro a minha boca em louvor e adoração a Ele onde estiver Olhando para o altar do incenso, no antigo tabernáculo, que hoje é o fruto dos lábios, confessa o nome do Senhor. Hoje você não que precisa queimar nada disso. Hoje você é o tabernáculo. O incenso tem que sair dos seus lábios. Olha para o seu vizinho e fala assim: a partir de hoje, o que deve sair dos seus lábios tem que agradar a Deus. O salmista no salmo 19, ele encerra o salmo 19, o último versículo do salmo 19 é assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Deus meu, amém, oh, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti Senhor, aí nessa versão, minha rocha e meu resgatador, Levante sua mão, vamos ler esse salmo, seu versículo, bem bonito. Todos juntos, vamos lá? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o versículo, só tem um jeito das palavras ser agradável. Tem que sair da sua boca só o que é bom, só o que edifica, só o que constrói. Porque quando você, quando alguém conta mentira ou engano, ou fala mal ou calunia, ele está fazendo o papel do diabo. E Deus, a Bíblia diz em provérbios, seis coisas o Senhor aborrece e a alma, e a sétima a sua alma abomina. Está lá em provérbios 6, de 16 a 18 e ele, disse uma, ele vai dizendo uma série de coisas, e a última coisa que, é que a alma do Senhor abomina, é o que semeia contenda entre irmão, está saindo fofoca da sua boca meu irmãozinho? E minha irmãzinha, está saindo fofoca? Se você está saindo fofoca, isso não é incenso, isso é fogo estranho, qualquer hora Deus vai queimar a tua língua, qualquer hora Ele vai cortar, porque só sai besteira, Agora, se, tem que, se você quer que as palavras sejam agradáveis ao Senhor, fale o que é bom, fale o que constrói, fale o que edifica, é fale as palavras da fé, fale a palavra da benção. Porque nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, nós somos chamados para abençoar. A nossa cultura é a cultura da benção. Amém? A linguagem do reino não é a linguagem da maldição, mas também não é a linguagem da murmuração, é a linguagem da fé, daqueles que confiam na palavra de Deus. Diga amém. E aí você pode agradecer a Deus? Vamos, aqui um pouquinho, eu estou ajudando você a melhorar a sua vida de oração, e eu sei que se você botar em prática isso vai ser muito bom, então levante sua mão de novo, vamos lá. Como é que você vai orar aí, diante do altar do incenso? Agradecendo algumas coisas, diga assim, Pai Celeste, Tu és onipotente. Tens todo o poder no céu e na terra. Podes fazer tudo. Diga, eu creio em Ti. Eu escolho, pela fé, confiar inteiramente no Senhor e na Tua Palavra. Diga, Pai, Tu és onisciente. Conhece todas as coisas como um eterno presente. Diga, tudo está revelado na Tua presença. Pai, Tu és onipresente. Diga, onipresente. Diga, a Tua presença enche o céu e a terra. Diga, estás sempre comigo. Nunca me deixa só. Diga, tu és, és. Emanuel, Deus conosco. Diga aleluia. aleluia, glória ao Cordeiro. São tantas as palavras quando ele diz sobre essa presença dEle conosco. Mas eu quero apenas citar três textos. O primeiro deles, Josué 1,5. Deus aparece para Josué numa visão. E Deus disse a ele, ninguém poderá resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém, amados? Amém? Amém? Amém. Quando é que você está sozinho? Nunca. Quando é que você está sozinho? Nunca. Diga nunca. Porque ele diz, não te deixarei, de modo algum te abandonarei, ele diz, eu estou contigo. E lá em Isaías 41.10, ele diz, eu estou contigo, eu te guardo, eu te protejo, e eu te sustento com o meu braço direito. Amém, amados? Ele é aquele que te sustenta com a sua mão direita poderosa. Diga aleluia. Mateus 1.23, o anjo falando com José, ele diz, ele recita... Ah, uma profecia de Isaías, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, leva essa mão e diga Emanuel, Deus conosco, Jesus. diga Jesus, Jesus. é Emanuel. É diga é Deus presente comigo, Deus. Amém? amém? Jesus ressurreto em Mateus 28, dos versos 18 a 20, ele citou a grande tarefa que nós temos de evangelização dos povos. Mas no verso 20, destacando apenas o versículo 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora eu vou recitar esse versículo, deixa aí, como é que alguns de vocês estão recitando. E Jesus vamos dizer como é que alguns que não creem nisso estão restando? Ele diz, ensinando-os a obedecer, aquilo que você quer obedecer, que você concorda, e Jesus está com você nos domingos na igreja. E parece que você só crê nele quando está aqui, que lá fora você acaba agindo de outra forma. Mas o texto não diz... Eu estou com vocês nos domingos. Eu estou com vocês na célula. O texto não diz isso. O texto diz, eu estou presente com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Diga todos os, todos os dias. Diga todos os dias. Jesus está comigo. Está comigo. Está comigo. Amém! Eu preciso que você, para orar, você tem que ter essa convicção. Senão o diabo vai chegar para você e falar, está vendo? Você está sozinho aí, ó. Ah, aí, ó, sozinho. Aí você fala, não. Às vezes, esse dia mesmo eu estou fisicamente sozinho, né? Porque meu filho está morando em Belo Horizonte, ele volta em dezembro, lá na escola. Minha filha foi sexta, ser madrinha de casamento, numa. Amiga de colega de classe lá, está lá em Belo Horizonte também, e minha esposa está lá em Matupá, pregando, desde sexta. Agora ela experimentou um pouquinho aquelas viagens cansativas que a gente faz daqui, saindo daqui às 5 da manhã, no voo 10 para 6, mas sai de casa às 5, e, e vai para Campinas, Campinas-Cuiabá, cuiabá, cuiabá sinope de lá pega mais de 200 quilômetros ainda de carro, naquelas estradas boas. E <risos> e ela saiu daqui, eu levei ela às 5 horas da manhã, na sexta, no, no aeroporto, e ela chegou lá às 18 e alguma coisa. Eu fiquei, nossa, ela tinha que pregar às 19h30. E, e pregou, quebrou tudo lá. Tá lá pregando, fazendo uma conferência lá com o pastor Ademar e a pastora a Marta. Aí, eu estou sozinho fisicamente, né? aí alguém chega para mim, logo, você está sozinho, pastor? Sabe qual é, qual é a minha resposta? Todos que já me perguntaram já ouviram, Pastor, você está sozinho? Eu falo, não, não estou não. Um homem de Deus nunca fica sozinho. Eu falo, eu não estou não, o pai, o filho e o Espírito Santo estão comigo. E se não bastasse, ainda tem um anjo poderoso, se precisar, ele manda um exército lá. Estou sozinho não. E quando você tem consciência da presença de Jesus com você, você anda em santidade, porque às vezes muitos vão para o pecado porque não tem essa consciência de Emanuel Deus conosco. É por isso que entra em lugares que não deve, acessa sites que não deve. Bom, nós estamos de jejum de televisão, pelo menos eu espero que você senhor E assista o que não deve. Porque se você tiver consciência de Jesus com você, você só vai fazer aquilo que agrada a Ele. Amém? Amém. Vamos ver mas, só mais um pouquinho sobre isso. Jesus é Deus conosco nós estamos nele ele habita em nós e nós habitamos nele Levante sua mão, diga isso mas fala como quem crê que se você não crê, eu sei que você não está crendo a maneira como você fala, eu sei, eu olho para o teu rosto e eu, eu não estou ouvindo bem a tua palavra, porque eu estou longe mas no conjunto eu vou ouvir agora, diga assim, Jesus está conosco, Jesus está conosco. nós estamos nele ele habita em nós e nós habitamos nele. Nós habitamos Vamos dizer na primeira pessoa, diga, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Eu estou nele. Eu estou ele. Ele, habita em mim. ele habita em mim. E eu habito, nele. eu habito nele. Amém? Atos 17, 28, parte A. Diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha essas três palavras. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu e você vivemos por Jesus, nos movemos em Jesus e existimos por causa de Jesus. Amém? Colossenses 1, 27. Paulo escreve. e Ele quis... A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. O mistério que estava oculto durante o Velho Testamento. E ele diz qual é o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga Cristo em mim. A esperança da glória. Levanta o mão de novo e me ajuda a pregar essa palavra. Diga Jesus Cristo é por mim. Jesus está, Jesus está comigo, Jesus habita em mim, habita em mim. Amém? amém, você é o tabernáculo, você é o templo, você é o santuário dele, vamos ver o que está em João 14, 20, palavras do próprio Jesus, João 14, verso 20, naquele dia compreenderão que eu estou em meu pai, Jesus é um com o pai, estou em meu pai, vocês em mim e eu em vocês, Fala assim, fechou. fechou. <risos> Isso é gíria, não sei, do jovem. Mas o texto é bem claro, naquele dia, vocês vão compreender que eu estou em meu Pai, Deus o Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Amém, amados? Amém? <risos> Amém. Amém. Pois bem, vira para o teu vizinho de cadeira, faz uma pergunta bem simples para ele. Assim, fala qual é o teu endereço. Escuta a resposta. Qual é o seu endereço? Não vai pensar naquela música lá, meu endereço agora é lá, lá no céu, alguma coisa assim. Ah, não, você não está no céu ainda não, você está aqui na terra. Mas, qual é o seu endereço? Bom, se, se eu fosse responder fisicamente, eu ia falar, ah, bom, eu, eu não, vou, não vou dar meu endereço não. Né? Mas eu moro lá no Jardim Murumbi. já é alguma coisa, nome é bonito, Domingos Jardim, no Jardim Murumbi. Já é de Morumbi, né? É um bairro muito bom. É lá na saída de Assis, quase em Assis, mas eu moro lá. Saída de Assis. É depois da Unimar um ali. Passa um pouco, só pela pista. Eu moro ali. Do lado direito. Extensão do Cavalari. Mas se você me perguntasse, eu ia dizer que o meu interesse é lá do Morumbi, certo? Mas, espiritualmente, olha para mim, não tem nada mais importante que essa palavra, olha para mim agora. Qual é o seu endereço espiritual? Não, errado. Espiritualmente, o meu endereço, o seu endereço é o mesmo de Jesus. Não, você não entendeu se você está nele e ele está em você, o seu endereço é o endereço de é Jesus, você não acabou de dizer, eu estou nele, ele está em mim, ele habita em mim e eu estou nele, que história é essa de você dar outro endereço? Hã? Então levante sua mão bonita para Jesus, ele disse, naquele dia vocês vão conhecer que eu sou meu pai, vocês em mim e eu em vocês, então o seu endereço, eu digo o meu endereço, é o mesmo de Jesus. Por quê? Diga, por quê? Diga, Jesus habita em mim. E eu sou um com Ele. Diga de novo para não esquecer. O meu endereço. É o endereço de Jesus. Diga, Jesus habita em mim. E eu sou um com Ele. Diga, aleluia. 1 Coríntios 6, 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. O texto diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Amém. Leia comigo, aquele que se une ao Senhor é um, é, um é um espírito com ele. Quantos estão unidos com Jesus aqui hoje à noite? Está unido ou não está? Porque aquele que com Jesus não a junta, espalha. Você está junto com Jesus não está. Quantos estão aqui unidos com Jesus? Seu endereço é o mesmo de Jesus. Quando o diabo for te tentar, você vai falar assim, ó. Oh, meu endereço é o de Jesus. E ele já te derrotou, seu inimigo vencido eternamente. Diga aleluia. Meu querido, o diabo não quer que você saiba dessas coisas. Ele quer que você se sinta só depressivo, deprimido, para baixo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. O que nos sustenta é quando a gente sabe quem nós somos em Cristo. Quando nós sabemos a nossa posição. E quando nós sabemos que nós somos um com Ele e Ele é um conosco. Amém? E se você entrou aqui achando que Ele não se importa com você. Mentira do capiroto. Mentira do inferno. Talvez você quase desistiu dele, mas ele não desistiu de você. Mesmo que você tenha negado a ele, ele permanece fiel, porque ele é fiel. Amém, amados? A última coisa que eu enumerar é a Arca da Aliança. Diga Arca da Aliança. Próximo slide. Essa, esse móvel aí, nesse formato, era isso daí mesmo, a Arca da Aliança. E o texto lá de Êxodo 25, de 10 em diante, faça uma arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. E aí ele vai dizendo da arca da aliança. E dentro dessa arca, o que ficava era o cajado de Moisés, de Arão, que floresceu, era um só, né? Moisés usou e Arão usou, a ah, e as tábuas com os dez mandamentos. Aí é o que estava aí, uma pequena porção de maná, que depois foi colocado aí dentro dessa arca. Essa arca, ela ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Diga Santo dos Santos. Santo dos Santos. Para você entender melhor, vamos imaginar que o lugar onde vocês estão assentados, e é o lugar onde eu estou, era o lugar santo, onde ficava a, o altar do, com os pães da proposição, a mesa, o candelabro, aquelas coisas. Mas o santo dos santos é como se ficasse aqui atrás dessa parede. Só que lá no tabernáculo era um encurtinado grosso, bastante cortinas que separavam. Nesse lugar chamado santo dos santos, ninguém podia entrar. Ninguém do povo. Diga ninguém. Nem os sacerdotes podiam entrar, levita não podia entrar, ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote. Só um homem que tinha o título de sumo sacerdote que era o, ele tinha que ser descendente, claro, da tribo de Levi, da linhagem de Arão. E o primeiro sumo sacerdote foi o próprio Arão. E de lá, para ser sumo sacerdote, tinha que ser dessa linhagem. O sumo sacerdote era o único que podia entrar lá. E ele só podia entrar uma vez no ano, digo, uma só vez no ano. Vamos dizer melhor, uma única vez no ano. Ele entrava lá, ele tinha todo aquele vestimento especial, e ele entrava lá ele tinha que ter consciência, consciência que ele estava 100% em santidade. 100% em santidade, vida completamente santa. Era tão sério que na noite que antecedia a entrada, ele ia entrar, às vezes, normalmente pela manhã, um determinado horário, A noite que antecedia a entrada, ele não dormia. Não dormia. Porque ele tinha medo de dormir e sonhar, e poluir a mente com algum sonho, com algum pensamento ruim, então, os outros sacerdotes ficavam em volta dele e não deixavam ele dormir. E liam a Torá, que é a, a, a lei, a, o Velho Testamento, eles liam, 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 liam. E no outro dia, ele pegava uma porção de sangue, que podia ser de animais como carneiro, bode. E ele levava lá, e lá ele intercedia, o sumo sacerdote intercedia por ele mesmo, pela nação, pelo povo. E se ele entrasse de uma forma errada, ou se ele entrasse com qualquer pecado não confessado na sua vida, ele era fulminado pela presença de Deus. Como eu disse, no início da mensagem, na e Biú, filhos de Arão entraram com fogo estranho, e foram fulminados. Então era um lugar, e para ele entrar, ele, ele carregava a campainha na parte de baixo das vestes deles, era cercada de campainhas, e ele entrava também com a cordinha amarrada na perna, e a ponta da corda ficava com quem? Com os outros sacerdotes lá no lugar santo. Então ele entrava lá amarrado. E enquanto ele ia andando, fazendo um serviço, intercedendo, orando, porque ali ele estava face a face com Deus, ele ia se movimentando, e os outros iam escutando o barulho das campainhas. Porque se a campainha parasse, significava o quê? Morreu. Foi fulminada. E se alguém entrasse para pegar, o que acontecia? ia e virar uma pilha de mortos, o santo do santo ia virar uma pilha, porque ninguém podia entrar, era um lugar assustador, porque você não entra na presença de um Deus santo de qualquer forma, mas sabe de uma coisa? No dia que Jesus morreu na cruz, o véu que separava, o lugar santo, do santíssimo lugar, ele foi rasgado de alto a baixo, porque agora, na dispensação da graça, não é, não, você não precisa ser sacerdote, somos sacerdotes, não, agora, você que é filho de Deus, é convidado todos os dias, a entrar no santo lugar, no santíssimo lugar, porque Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a porta, para entrar no santo lugar, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, não ser por mim, Amém? Amém? E aí, nesse lugar, e ficava essa arca, só, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, quando Jesus morria na cruz, ele foi rasgado de alto a baixo, o texto diz de alto a baixo, não foi de baixo para cima, não, foi de alto a baixo, acho que Deus posicionou um anjo lá, e a palavra é, olha que Jesus disse está consumado, você rasga esse negócio e abre as portas. Porque essa separação não vai mais existir. Porque antes eles entravam com sangue de animais. Mas o texto de Hebreus diz que Jesus entrou lá, não com sangue alheio, mas com o seu próprio sangue. Ele foi a oferta e o sacrifício. Ele abriu um novo e vivo caminho para Deus. E Ele te convida a estar lá, diante da sala do trono, frente a frente com Jesus. Amém. Amém. Face a face com o Pai. Você pode ter um encontro face a face com o Pai todos os dias, em nome de Jesus. Você não precisa esperar o próximo face a face, para dar face a face com Ele. Você pode fazer isso aqui, nesse lugar, e daqui a um pouco na sua casa. Pode fazer amanhã de manhã. Pode fazer dentro de um ônibus, dentro de um avião, dirigindo o um carro. Pode fazer no maior trânsito, pode fazer onde tiver. Você pode entrar lá, em nome de Jesus. Diga aleluia. Sabe por quê? Jesus é nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Ele está à direita do Pai. Você não pode entrar lá sozinho. Ah, eu estou aqui, sou eu. Oh, Deus, sou eu, oh, cara. Meu querido, você é o cara e eu também sou o cara que mais precisamos de Jesus. Só isso. Você pode chegar lá e falar, Deus, eu fiz tantas boas obras. Não entra. Mas se você chegar lá e falar, Deus eu quero entrar no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, que Jesus inaugurou pelo seu sangue derramado na cruz do calvário, eu entro em nome daquele que está à tua direita, e o pai olha para você, e fala, seja bem-vindo filho, aqui é seu lugar, seu irmão mais velho já entrou aqui, agora você pode chegar, aqui é seu lugar, você pode estar lá todas as manhãs, aleluia, você é muito mais privilegiado do que o povo da antiga aliança, eles nunca poderiam entrar lá, você pode todos os dias, o sumo sacerdote era uma única vez no ano, você quiser passar o dia todo lá, o pai fala, vem, o prazer do pai é te receber lá, só é porque nós temos um homem à direita de Deus, Jesus Cristo, Deus que se fez homem, amém, amém? amém? amém. Vocês estão entendendo a palavra? eu só estou tentando te ajudar a orar, Hebreus 9, 11 e 12, quando Cristo veio, como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santíssimo lugar, no santo dos santos. De uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ele é nosso sumo sacerdote. E ele está no santo dos santos. O daqui da terra que Moisés fez, era uma réplica. Diga réplica. Diga réplica. Ele viu e Deus diz, faz como te foi mostrado, então a gente que fazer alguma coisa parecida, mas Jesus entrou naquele que não é, no, no santo do santo, que não é feito por mãos, essa é a presença de Deus, é a sala do trono, sabe, lá no Velho Testamento, as pessoas já entravam lá, se você pega Jeremias, por exemplo, capítulo 23, ele vai condenando os pastores e os falsos profetas, que estavam profetizando coisas do coração, e aí ele vai dizendo algumas coisas, aí ele fala uma coisa que tem um conselho lá, no Santo dos Santos, é lá que as decisões são tomadas, é lá que é tudo, aí ele diz, ele vai falando ele diz, quem de vocês esteve no meu conselho? Quem de vocês? Quem ouviu? Mas se você quiser, você pode participar do conselho, lá no santo do santo, diga amém, amém. diga amém. amém, e aí o texto vai com muita clareza, ele diz, verso 18, porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra, e a ela entendeu, verso 21, não mandei esses profetas, coloca na RA por favor, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Deus está condenando e Ele diz, sabe por que esses profetas estão profetizando coisa errada? Sabe por que os pastores estão errando? Ele diz, porque eles não estiveram lá. O santo do santo é onde está o conselho do Senhor. Deus te chama todas as manhãs para estar lá. Não, você não entendeu. Será que você entendeu? Como é que você entra lá? Se ajoelha lá no seu quarto, fecha a porta. e Fala: Pai, estou chegando em nome de Jesus. Estou chegando. Eu só quero estar aí contigo. Isso parecia tão simples para os antigos profetas. Todos eles estavam lá. Os apóstolos, todos eles viram Jesus à direita do Pai. Você quer estar lá? Invista tempo, separe tempo com Deus. Amém, amados? Amém. Para de viver uma religião. Vem para o um relacionamento real, pessoal e prático com Jesus Cristo. Amém? Amém? E aí você pode adorar. Sabe por quê? eu Já vou concluir. Porque pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício de Jesus, o seu pecado foi perdoado. Você também não pode entrar lá em pecado. Mas o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você não pode entrar lá sem o sangue de Jesus. Não, não, você nunca pode o sumo sacerdote não podia entrar, se não tivesse santidade, só que ele entrava com sangue alheio de animais, e fazia sacrifício repetitivo, Jesus fez o um único sacrifício, e ele te diz, entra filho, entra pelo meu sangue, amém? O Senhor te convida, e você pode começar hoje dizendo, Deus, eu não quero mais a sua vida rasa, eu quero um face a face contigo a cada manhã, ou a cada tarde, ou a cada noite, como você quiser. Marca o horário e diga, Deus, cheguei, em nome de Jesus estou aqui. E eu entro pelo sangue de Jesus, é uma, na cruz do Calvário. O sangue que já me purificou de todo pecado. Porque o sacrifício de Jesus foi substitutivo e também inclusivo. Lá Ele assumiu os nossos pecados. Quando vemos o sangue de Jesus nós temos a segurança de que naquela cruz Ele levou nossas enfermidades, levou nossos pecados, nossas transgressões, as nossas iniquidades. Aí é 53, 4 e 5. Lá na cruz, Jesus disse em Mateus, em João 19, 30, Jesus declarou as seguintes palavras, eu quero pegar apenas a frase, mas quando o texto diz quando o um soldado estendeu uma vara com uma esponja e vinagre, Jesus provou o e aí Jesus disse, está consumado. Diga, está consumado. está consumado. E aí ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Essa expressão, está consumado. Na língua grega é uma palavra, tetelestai. Se você quiser falar um pouquinho de língua estranha, fala tetelestai. tetelestai. Fala de novo, tetelestai. tetelestai. É claro que eu estou brincando, a língua estranha é outra coisa, mas só para te fazer. Diga tetelestai. Essa palavra tetelestai significa Todas as dívidas foram pagas Levante sua mão Pela fé faça uma declaração sobre a sua vida Eu e você antes de Cristo tínhamos uma dívida eterna Uma dívida eterna Uma dívida, levante sua mão aberta Mão fechada é outro sinal, é outra coisa Lá do tempo do apartado, você não está aqui para isso Levanta essa mão aberta lá no alto e diga assim: diga assim, minhas dívidas, minhas dívidas espirituais foram completamente pagas. Foram pagas. Fala como quem crê, como um profeta sobre a sua vida: diga, todos os meus pecados foram pagos. Todos os meus pecados foram, pagos. Foram, apagados. foram apagados, minhas iniquidades Sim. foram perdoadas. Minhas transgressões foram perdoadas. Diga, eu estou livre de toda e qualquer condenação. Diga, lá na cruz, Jesus rasgou a carta condenatória. Diga, sobre mim, não pesa nenhuma condenação. Porque lá na cruz, Jesus tomou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, diga o castigo que me traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, nós fomos sarados, aleluia, Lá na cruz, a última coisa que eu não lá na cruz Jesus justificou você. Ele te salvou, te resgatou do império da serva, mas Ele te justificou. Amém? Amém? Amém. Amém. Você já foi declarado justo. Amém. Você já foi declarado justo. Romanos 8, 33 diz, quem tentará acusação contra os filhos de Deus, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Diga, Deus já me justificou. Pergunta para mim assim, pergunta mesmo. Pastor, até que ponto eu sou justo? Eu vou te responder. Você, aos olhos de Deus, o nosso Pai, Ele olha para você através de Cristo Jesus. E se você é um filho de Deus, você já é tão justo quanto Jesus Cristo. Talvez você não crê nisto, mas é possível que o teu psicológico diga, não, não é verdade. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 5, 21, por exemplo. São vários textos, vamos citar esse texto que o tempo já está acabando. 2 Coríntios 5, 21. Aquele, Jesus, 2 Coríntios 5, 21. É? Aquele que não cometeu nenhum pecado. Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, para que em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Diga assim, Jesus não cometeu nenhum pecado, mas Deus o Pai lançou sobre ele todos os meus pecados, para que em Jesus eu fosse feito, Justiça de, justiça de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Diga: Eu sou. Eu sou. Em, Cristo em Cristo Jesus. A própria justiça de Deus. Amém. E isso não é pela sua religiosidade, isso não é pelas suas boas obras. Isso é só pelo sangue de Jesus. 1 João 1,7. Diz se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Levanta mão e diga o sangue de Jesus. O Filho de Deus, filho de Deus. Já, me já me purificou de todo o pecado. Todo o pecado. Olha para mim, eu quero encerrar dizendo uma coisa a você. A palavra diabo significa acusador. Acusador. Aquele que acusa de dia e de noite mas acusa de lá do inferno, de onde ele está. Ele sabe que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. De onde ele está, ele fica gritando. Lá do inferno, ele fica gritando palavras de, de acusação contra os filhos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Uma das acusações que ele faz, ele gosta de fazer, é jogar o passado das pessoas na cara de volta. O Espírito Santo jamais fará isso. O Espírito Santo nunca vai acusar, o Espírito Santo convence quando o Espírito Santo mostra um pecado, é para dizer, mude -a de vida, sai desse pecado. Mas ele não acusa. Agora o diabo é acusador. Quando o diabo acusar você do teu passado, falar, ó, oh, você não pode liderar a célula. Ó oh, lá, você não pode expulsar demônio. Ó oh, seu passado lá, ó. Oh. E ele dá uma lista. Oh, você fez isso, 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 lá em 1900 alguma coisa. Lá no ano de 2000 alguma coisa. Ó oh, oh, seu passado, ó. Oh. E ele joga lá. É como se você visse na parede, em algum lugar, escrito. Olha lá. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Nessa hora você pode dizer três coisas para o diabo. Três coisas. Fala três coisas. Número um. Diga assim para ele. É verdade, eu cometi esses pecados aí mesmo. É verdade. Só que tem uma coisa. O sangue de Jesus já me purificou de todos esses pecados. Diga a eles, não existem mais. Não existem mais. Não existem mais. Foi totalmente pago na cruz do Calvário. A primeira coisa, diga, já foi tudo pago. Estou limpo, lavado, por causa do sangue do Cordeiro de Deus. A segunda coisa, quando ele te mostrar o passado, você mostra o futuro dele. Aí você precisa conhecer a palavra. Apocalipse 20, fala assim que o diabo, anticrist, o anticristo, a besta, o falso profeta e o, o diabo, foram lançados no lago de fogo e enxofro, que é a segunda morte, aí você fala, ah, você está me mostrando meu passado, verdade o sangue de Jesus já purificou e tudo isso, não existe mais, mas eu vou já te relembrar aqui, você está com a memória fraca eu vou relembrar o seu futuro que é no lago de fogo aí você tem que mostrar uma terceira coisa, fala, eu quero te mostrar uma terceira coisa o meu futuro é na glória do céu com meu Jesus. Eu já vou lá todos os dias espiritualmente. Eu já entro lá na sala do trono. E é lá que eu vou viver eternamente. O meu lugar é à direita do Pai. Onde Jesus está assentado. É com Ele que eu vou viver eternamente. Amém. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo diga amém, amém. e Colossenses 2,15 despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo Jesus já te deu autoridade Lucas 10,19 eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada, nada absolutamente fará dano algum amém a salvação é de graça mediante a fé receba o convite de Jesus feito a você hoje Hebreus 10, 19 a 23 eu quero ler esse texto e te convidar a entrar no Santo dos Santos todos os dias a habitar lá cantamos quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver deixa eu dizer uma coisa desde a primeira vez que você colocar os pés lá no santo dos santos, espiritualmente, você nunca mais vai querer viver em outro lugar, você nunca mais vai ter prazer em outro lugar, as coisas desse mundo vão perder o brilho, na hora que você visualizar Jesus, pela fé, à direita, à direita do Pai, à direita do Pai, você se apresentando ao Pai, e Ele faz o convite, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, que é o santo dos santos. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é de seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E o texto diz, assim aproximemo nos de Deus com o um coração sincero. Com plena consciência de fé. Tendo os corações aspergidos. Para nos purificar de uma consciência culpada. E os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza e esperança que professamos. Porque aquele que prometeu é fiel. O caminho foi aberto. O véu se rasgou. E Jesus é a porta de entrada.